0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解，帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。那么今天第一期呢，我们非常荣幸邀请到了合德教育的合伙人 Oliver 老师。Oliver 老师现在是在美国旧金山，现在是几点？
1: 早上七点哈哈，大家早上好，应该是国内的晚上好
0: 。对我现在是北京时间晚上十一点
1: ，深夜了哈。对对
0: 对，我们一个早上一个晚上。Oliver 老师给我们大家简单的介绍一下何德和你自
1: 己吧。嗯，好的，大家好哈，我英文名字叫 Oliver， 然后中文名字叫宵夜哈、啊。然后我其实跟合德这家公司，在过去二十年一直在这个平台上面。那合德是一个做游戏化学习起家的这么一家公司，因为我们也是第一个把游戏化学习带到中国的管理教育。在过去的二十年来，其实我们在中国市场投放了很多的各种形式的模拟游戏，来帮助大家更好的赋能、更好的成长。所有的这些游戏产品，将来有机会啊，大家也可以体验。所以这些产品其实都是合德自由的知识产权。那我自己就是在这个品牌上一路成长起来的，所以这些年来陪伴了很多大大小小各个领域里面的代表性的公司，他们有高层的，有中高层的，他们的成长，所以也看到了很多企业实际的一些问题
0: 。Olive 老师是合德非常资深的一位讲师哈，然后他讲好几门课，其中非常受欢迎的也是合德一个很经典的课程是讲变革管理 （Change 那我们知道，这个课其实除了在很多五百强企业，同时也是在商学院，包括像中欧啊、清华呀、啊、这样的很多的商学院的 EMBA 的课程里面都会用这一门课。所以今天我们这样的一个专注变革的播客节目开通呢，我也非常荣幸邀请到奥利弗老师跟我们一起来讨论变革管理这样的一个话题。那奥利弗老师在过去，你上这门课上了有多少次了？你有统计过吗
1: ？大概是一两百场吧。因为我在这个项目已经陪伴了他整整差不多快九年这样的一个时间
0: 。变革管理这个课英文是叫 change m a n 对吧？ Leading change， 就是我们总会觉得这个感觉这个词很大，做变革啊，通常是不是只有大企业才会有这样的一个 g e n d e r 有这样
1: 的一个议程？其实就涉及到这个课程当时在中国市场投放的一个背景了。那个课程呢叫 Change Man， 其实是 Change Management， 变革管理啊、呃，最早是这么在中国翻译的。
0: 我一直以为 Change Man 是指那个 Make the Change 的人呢，啊
1: <笑>，
0: 就是那个让变革、让改变发生的那个人 Change、嗯
1: 、<笑>所以当时我们这个模拟呢，在二零大概零六年那个时候，我们就已经在全球市场投放了。但是呢，在中国市场的投放一直等到了二零一三年底。其中很重要的一个原因，跟你刚才提的异曲同工，就是这个 “change” 这个词儿被翻译成是“变革”。所以我们当时问很多中国的企业说：“哎，你们公司有变革吗？”他们都非常忌讳啊，“变革”这个词儿。那我们就说，那你有没有在企业里面有没有调整啊？有没有变化呀？大家说，我们一直都在调整啊，一直都在改变。我们回过头来看 ，change 这个事情其实是可大可小的。对于大的来讲，可能到兼并重组；对于小的来讲，可能就是一些流程啊、制度啊、人员的一些变化。其实它也是属于 change 的这个范畴。所以从这个角度上来讲，无论是大的企业。还是小的企业，尤其像一些初创的企业，其实它每天都在改变啊，所以就是变化这个事情是无处不在的，没有适合不适合，只是说你的团队的状况，你这个变革现在所处的阶段，你是不是需要学一些特别的科学的方法论来帮助你更好的去推动变革
0: ？我记得有个段子哈、啊，就是讲国内有一家很著名的银行，它的那个 slogan 叫因您而变。另外有一个银行，他的一个同学他说我们叫做说变就变，是吧？<笑>然后我自己因为跟奥利弗老师认识，其实也是在听奥利弗老师的课嘛。我自己也是一个创业的状态。作为一号位来讲，很容易在公司里面被员工、被团队挑战。就是说，老板每天都在变，我们这公司老变、嗯。所以每年到年底盘点的时候，我的合伙人有时候就会跟我说：“咱们今年能不能不要变了，或者说少变，嗯、<笑>就不要变那么多。嗯”就像刚才 o l i 老师讲的，其实初创公司或者说他可能变得更频繁，嗯、是吧？是或者他要不断的要去调整，他为了生存。不断的去适应，然后要摸索这个对的方向，所以变化感觉更容易是一个常态，没错。唯一不变的就是变化本身是。但是我们感觉变对了，因为大家都想变得更好嘛。但是真正能变得更好的，好像并不是很多，就是变革的失败率好像挺高的。为什
1: 么呢？这个其实有很多的机构啊，包括像麦肯锡啊、贝恩呐、啊。还有很多的研究咨询机构，包括学术机构，对于变革这件事情是有过长期的跟踪的研究。那不管是哪个机构出来的结果，他们平均的一个失败率是非常高的，在过去五十年大概在百分之七十。那有的变革可能就失败率会更高。那这个背后当然有很多人研究了，有一个比较共识的一个结论，就是说在变革的过程当中。其实我们很多时候过于的去关注变革这件事情本身，但是忽略了一个重要的事实，就是这个变革是靠人来做的。所以如果人心里面不认可这件事情，人心没有跟你这个变革的领导者跟这件事情在一起的话，他不认可，他不喜欢，他甚至质疑你能不能变得成，有各种各样的想法。所以这样的话，你这个变革就很难成功。
0: 我记得，因为我最早做销售管理哈，当时有一次也是在做一次销售培训，我觉得那个时候那个老师讲，他说叫 “no pain, no change”， 就是没有痛苦不会改变，所以大部分的变革其实都是因为有痛，有组织的痛啊，有个人的痛，然后这个痛在组织里边也会流动，然后为了能够解决这个痛，大家要做出变化，或者像您说的，往小了叫变化，往大了说叫变革。换言之，就是大家的出发点肯定通常都是好的，都是希望解决问题、抓住机会。但是，就像您说的，变化要驱动它发生，它其实是一个 people business， 它是一个要通过人来发生。事情很多时候不是难的，难的是人这部分。这个过程当中会产生很多的阻力。那我们怎么去理解这些变革当中的这些阻力
1: ？我先要去回应一下，就是你刚刚提到那个点啊，你说是没有痛就不会去变。当然，就是说很多的变革是因为组织确实存在了一些问题，然后你需要去解决。但有时候变革并不一定是你公司有什么问题，而是可能高层或者核心层看到了一些机会，或者是这个机会他觉得特别好，哪怕今天日子还不错，嗯、但他会看得更长远、嗯，他就希望去抓住、嗯。所以这个变这件事情呢，有时候是你不得不变啊，因为你有问题嘛。那有时候其实是你主动的去寻求变化，其实这个两种都是 OK 的。在你不得不变的情况之下，最好是什么呢？就是不是说你已经没办法了，你才去变，因为往往到那个时候，你的余地已经非常的小了。最好是你能够不要等到那个时刻你去变化，那这样的话，你可以调动组织的这个资源。其实这也是那些研究变革的专家所想提醒的。就是作为高层，你看到了一些危，或者是看到了一些机会啊。但如果你行动太慢的话，你就有可能错失那个机会，最后就变成原本是有机会去主动的调整、去改变的一些东西，因为各种各样的顾虑啊，或者是说觉得自己没准备好啊，或者是影响非常的大，或者会动了一些人的利益，一直在那儿纠结，最后错失了发起变革的时机。到的不得不变的这样的一个地步，这个阻力到底是怎么来的哈？或者说你怎么看待阻力？我首先是想说，一个变革如果没有阻力是不正常的。就是如果你想要变一件事情，你团队里面的所有的利益相关人都非常认可啊，觉得没问题，那你就是恰恰这个事情就有问题，因为不太可能一个事情抛出来，大家没有不同的这个想法。所以我们首先一个观点就是，如果在你推变革过程当中有不同的想法，说明大家 engage 进来了，他们在用脑子，说明大家在积极的思考嘛。有不同的意见也可以帮助你作为变革的发起者看到一个变革的不同的视角。因为有时候我们太想要推动一个事情的时候，往往就是整个的 passion 都在里面，以至于我们都看不到这件事情背后的一些有可能潜在风险的这种地方。所以，反对声或者阻力，它也可以帮助我们照亮我们可能的盲区。而且，一个人如果说在你推变革的时候，他有不同的想法，甚至他强烈的去反对，很有可能是他想要保护一些东西。大家要知道，这种反抗啊、阻力啊，它这个背后是有 energy 的。它不是说我随随便便,便我就给你反抗哈、啊，反抗背后它是有能量的。所以，这个能量对于推动变革是非常非常重要的。我相信大家可能有这样的一个体会啊，有的人你看他特别好说话，怎么都行，这样也可以啊，那样也可以，无所谓。其实这种无所谓的态度，比他反对你可能更为可怕。因为他从来就没有真正的投入进来过
0: 。第一次上您的课的时候，我觉得在这个点上，其实对我来讲是有很大的一个触动的。其实作为一号位，或者说作为一个 CEO 来讲，在组织里去推变革，很多 CEO 的想法，其实他不觉得自己要一言堂但最后很有可能他事实上就变成了一个一言堂，他变成一个 top down 来去推动这件事情的人。而且他可能潜在的担心就是团队可能不理解、不支持，他会去想我怎么去把这个事情能够摁下去，嗯,嗯，对吧？所以他可能最后的结论是说这届团队不行，这届群众不行，而他没有去反过来想，就是说像您刚才说的，就是大家愿意对变革有思考、有阻力或者说有对抗，其实本身也是一种能量的一种释放。是，我觉得这个是我当时很重要的一个输入。这样的一个情况下，如果一个让改变发生的这个人，他能够看到这一点，那他怎么能够用一个更积极的方式，能够去推动这样一个变革去发生呢？并且能够达到他想预期的这样的一个好的结果
1: 、嗯。这个其实你学不学变革的方法论，你想要推一件事情，你本能总归是有一些方法的，你自己会想要去推嘛。嗯、但是我们谈的这个话题呢，是说你怎么能够更好的推。另外就是你知道变革失败率高达 70% 那你怎么能够去提高你的成功率呢？对吧？所以如果你想要提高成功率的话，你首要的就要对变革这件事情的底层的规律有一个系统的认知。那你知道了规律之后，不是说你就不踩坑了，但是你可以少踩一些坑，能够做好更好的准备。所以我们在课上跟同学去分享的时候的第一个核心的观点。其实是来自于美国的一个组织心理学家，他专门研究变革为什么会失败。他的结论就是我们前面所分享的，我们在推变革的过程当中，过于关注于事情，但是忽略了变革当中参与的那个人的心态的问题。所以，他就是给出来一个叫“变革心智模型六阶段”的这么一个概念。在他看来啊，包括刚才您说的领导或者创始人，你怎么会想到就要变呢？你肯定不是没事找事儿嘛，对吧？他的意思就是说，其实万事皆有起源。其实你肯定是有一些触发性的事件，你可能一直在观察，可能是外部的机会，或者是竞争的风险，或者是你内部人员的一些你认为有问题的地方。其实你一直在看各种各样内部、外部的情况。那么这些碎片化的信息呢，到达你这边之后，其实你作为一号位，你肯定要做一个判断。那、啊、这个事情到底是不是需要去应对？是不是现在就要去应对？这是一个对爹的来讲是一个非常重要的一个判断。所以我们说，就是所谓你看到很多的内外部的信息，到你下决心，就是你要去直面这件事情，这个对于老大来讲是一个非常大的心理上面的这个坎儿。这个过程有时候会非常的快啊，可能是危机事件，但有时候可能会非常的慢。因为你有很多需要纠结、权衡、比较的地方，甚至有时候可能事情太多了，这事儿还不是你的特别优先级啊。所以这个过程有时候会非常的漫长。但是当你真的决定了之后呢，作为这个事情的发起人或者一号位，那你肯定是看到机会了，或者你觉得这个问题比较严重，那你要去直面它，那你肯定要寻找解决方法嘛。所以他一般会去找外部的顾问呐、啊、专家呀。或者是自己去学习啊，或者找内部的人商量啊，他会就有一个探索解决方案的这个过程。当然，这个事情也有可能会非常的快。有的老板或者 leader， 他可能确实能力比较强，眼光独到，资源比较多，他可能很快的就找到解决方案。那他找到解决方案之后呢，在最后肯定要是拍板一项嘛，对吧？就是你找了顾问，顾问能帮你出谋划策。那个身边的人能够帮你出主意，但是最后拍板一般还是一号位你要去拍这个板，到底是用哪套方法去做这件事情。所以这个是一个作为发起人或者是作为老板，你通常会经历的一个典型的心路历程。那等你决定说就这套方法了，你要去干了，那这个时候不管你是大到说我今天准备要兼并重组，是吧？还是说我现在做流程调整，哪怕小到一个报销制度的一个变化。你宣布的话，肯定这个事情的影响面一定不是你老板自己和你的左膀右臂，它一定会影响到比较多的人。那么在企业里面，你肯定会做的一件事情啊，不管你把它叫什么名字，实质上都是会做的一件事情。我们叫宣贯会，是吧？你要跟你的团队说这个事情你要做了啊，你准备怎么做？那这个研究的结果呢？是说呢，当你前面你的那个过程其实是。老板自己或者是核心团队自己做的一个他们讨论或者是思考的一个过程，决策的一个过程。但是当你向团队去宣布这件事情的时候，其实恰恰是变革这件事情最最容易出问题的时候啊！因为当你宣布的时候呢，来跟你参加会的这些人，他们很有可能是处在不同的一个心理阶段、一个心态上面。就有的人他来参加会的时候，他第一次听说。说哎，你要做这个事情，从来就不知道，觉得是猛不丁你要干一个事儿了。有的人可能是消息灵通一点哈、啊，他可能听说你可能要做一些事情，但他觉得今天也不错啊，你们又来了，又折腾是吧？他不认为有变的必要性。<笑>还有人呢，是觉得就是说，比如说他也在一线是吧？他也是遇到了很多挑战，他也觉得吧，我们不能按照原来的方法做下去了，我们真的是要做一些调整。那我怎么参与进来呢？这东西你要说做这个事情，我会不会最后我就没了呢？所以他觉得是有必要变，但他有很多顾虑，很多困惑。当然，还有些人，他来参加这个会议的时候，就是你跟他说这件事情的时候，他可能早就知道了，而且很可能你在寻找解决方案，在商量这事儿怎么干的时候呢，你很有可能也找他，甚至商量过。当然，这样的人通常具备的特点就是能力比较强，脑子比较活，主意比较多，或者是你比较信任他。所以你当初曾经跟他是商量过这个事情，但是最后你拍板的这个方案，却有可能呢不是这个人他所认可的，或者说你最后选的这个方案，你可能还动了他的利益，或者说他都不看好你这个方案，所以有各种各样的可能性。那你如果跟你的团队去开这个宣贯会的时候，你压根就没意识到他们是可能处在这样不同的一个心态上面，然后你开会说我要变了，我准备怎么变？然后问大家说：“你们大家有什么问题
0: 吗？”奥利老师，你讲这个我就很有画面感，因为我自己还在主持另外一档播客节目叫 DTC Lab 嘛。那那个可能更多的是这个新消费品牌打造啊，然后里面会涉及到就是企业这几年讲用私域啊，用抖音啊，然后用这样的一些新的流量的平台和一些工具来去做数字化转型和新品牌的打造。我觉得就是疫情期间或者疫情后。大的环境的变化，其实带动了很多的企业要去做反应。可能很多企业都在一个很快的一个节奏里面就进入到了这个要做私域、搞私域流量，或者老板在外面上了个课，或者他老板看了一篇什么微信号的文章，或者他自己也 sense 到了这样的一个环境的一个变化。他说我们要马上 all in 抖音，要搞直播，对吧？大家都很快调动起来。尤其是我们看很多民营企业，他可能执行力比较强，对吧？嗯、老板一声令下，然后马上全员都来做这个东西。确实，就可能像你刚才说的那样，老板觉得自己已经讲得很清楚了，已经想得很清楚了，也讲得很清楚
1: 了。但
0: 实际上来讲，嗯、这个组织里不同的人听到的是不同的声音，有不同的想法，他不一定能够跟得上。那最后就会看到老板一个人蒙眼狂奔，后面可能整个组织是拉垮的
1: 。是你提到那个执行力的这个事情，这个是我在课上。听到比较多的，因为我这些年来确实陪伴了很多的企业在这个主题上面，有一些执行力非常强的一些组织，包括像华为啊这一类的，然后互联网的很多的一些公司都认为自己执行力特别的强，但实际上在变革的过程当中，我在课上反复强调的一个观点，就我执行不一定代表我就理解。我理解，也不一定我就认可、喜欢这个事情。我执行有时候是不得不去做，一个不得不去在变革中执行你要我做的这个事情，和我全心全意的认可，我充满了热情我坚信这个事情一定能成。这两种的心态，肯定是后者你更有机会成事儿啊
0: ！对不起，老师，你一讲我就想笑了。我你在讲这个话，我就特别有画面感，你知道吧？就是老板们肯定都是上 KPI， 就要强执行力。然后 KPI 考核、绩效末位淘汰是是吧？二七幺，大家有很多这样的工具，就来让大家去打造这样的一个铁军文化、<笑>狼性文化。是。然后这几年可能大家换了一套，可能相对 soft 一点的，说我们做 OKR。嗯。但其实本质上大家还是希望用这样的一些工具来去驱动这个团队去强执行。嗯。但确实像你说的，尤其是现在很多的公司都是年轻人当道嘛，越来越多的九零后都已经三十多岁了，就零零后都在出道。大家要反 PUA 是吧是？就大家不听你的这一套东西，大家有自己的想法，年轻人有自己的生活方式，有自己的价值观，<笑>所以确实是，也许你可以在形式上让团队去接受你的变革，去做你想让他们去做的事情，但是你怎么能够让他们真的发自内心的去拥抱这个变化，并且能把他们的潜力发挥出来，让他们在这个过程当中去做创造性的工作？我觉得这个真的是很大的一个挑战。
1: 这个其实我倒是有一个案例，我自己的一个团队，我们是用一套 C I M 客户关系管理系统来去做业务的管理的。用这套系统对于公司来讲，这个道理就不用说了。但实际上对于业务同学来讲，我相信肯定不是只这一个，应该有很多很多，就是凡是上过 C I M 客户关系管理系统的公司，应该有过类似的情况。就是考核业务同学说你要用这个系统，你要去怎么怎么样，你考核多少，他可能就给你体现多少，但是他不会在你考核之外多做一分。比如我说一个客户建立了之后，你至少要有两个联系人，他就给你写两个联系人，但他可能已经联系了十个八个了，因为你考核我两个嘛。他不认为做这个事情，他是不得不做，他不认可这个事情，他还有很多的担心
0: 。他是交作业
1: ，哎，对对，交作业的心态，他
0: 是完成作业对
1: ，对，所以这个是就是说，这个在变革当中，执行力其实我觉得是个伪命题，只有在认可的基础之上的这个执行力，才是一个真正强大的执行力。如果说是他带着困惑、带着情绪、带着质疑，其实就会非常的难。其实也是变革为什么失败率那么高，一方面是我前面提到的，你作为老板，当你去想要宣布一件事情的时候，你的那些团队很可能处在某一个不同的心理状态上面。如果你压根儿就不知道，甚至你都觉得你不 care 不在意。很多人说你要么就做什么叫什么不换思想就换人。你在执行的过程当中，对吧？大家都不说啊，你就执行了。那有的人就是属于什么？他一边做一边在那儿啊、哎，老板就是瞎折腾。然后呢，有的人你觉得他特别被动，就是你说一说，他在动一动。其实他是也不知道怎么在参与进来，所以他只能是被动的等待你给他指令。当然，甚至还有一些人更加的危险呢，如果说一开始就不认可你的方案，他自己还很有想法。他就觉得很委屈，你怎么当初就没听我的呢？你老板就选错方案了。嗯，嗯那这种人，他到了实施的时候，他有可能会极端的去执行你的解决方案。嗯，你可以想象，他最后他要证明什么？他要证明你是错的。我早就说了，这事儿是不行的
0: 。他要看笑话，没错，哦、等着看笑话。是
1: ，但实际上，特别是一些重大的变革，你在一开始总归是有一个实践跟我们说容错试错的一个过程嘛。但如果是这种人抱着这样的心态，他就可能把在这个过程当中的一些东西把它放大，反而还会影响到团队的一个信心的问题。其实这个重大的变革在早期其实是一个摸着石头过河的这么一个过程，是难免会有一些交学费的。所以回过来说，就是如果你作为老板啊，你要发起一件事情，你在开宣贯会跟团队说的时候。你压根就没关注到人心，或者你想关注，你不知道他们的一个状态，怎么样去判断诊断？那你这个变革从一开始的失败率，其实你的种子其实、就是、就埋在这儿了
0: 。所以我理解，就是变革看起来是一件事儿，但实际上成败的关键是在人人心这一块儿。如果我们从一开始我们就接受，就像您说的，我坦然接受，就是大家会有抗拒。并且我们认为，其实它是一种积极的应对。那我们的心态首先做了这样的一个调整，但是事实上，我们还是要花更多的时间去识别出来团队的这种不同的接受程度，以及要对应的去做一些处理。错这一块有些什么经验，或者说有一些什么建议，能够给到变革的企业和这种变革的领导
1: ？我们在跟学员去分享的时候的第一个方法论啊，我们叫变革心智周期模型。其实你需要有一些系统的方法论啊，我们给到的是一个二维的方法论，来去帮助你去快速的识别、诊断人心。那第一个维度呢，就是我刚才所描述的这个过程，叫变革心智模型六阶段，说从你看到一些事情，到你下决心，到你寻找解决方案，到你最后的拍板，这个是你作为老板，你作为一号位，你会经历的典型的一个心路过程。那么当你宣布这个事情的时候，其实你要。去有意识的去诊断一下，就是来参加会议的那些利益相干人，他们有可能在你之前所经历的那个心路阶段的哪个阶段？你只有有这样的一个判断之后，比如说，呃，你认为这个人有可能他也在纠结，他不确定我们公司是不是要变，为什么要这么变？那这种情况下，你跟他讲我要怎么变，其实就没有太大的意义，因为他都不认为有变的必要性嘛。所以这个是心智模型的这个。维度上面，就是你有了不同的阶段，那你要去识别，识别之后你要去回应他啊。其实是有一个，就是我们在做变革的时候，忽略了很多人性的东西。就是你自己也不是一拍脑袋，一睡觉一觉起来之后说我就要变的，因、就、为、是、作为一号位，作为老板，你其实是经历过前面的这个心路历程的。但是当你跟你的团队去宣贯这个事情的时候，你通常的希望就是我今天跟你开会啊，明天你就认可啊，下周你就 all in 啊，完全忽略了他也需要这个过程，<笑>就是这种落差吧、啊。所以这是一个维度啊，我就是心智模型的这个维度。呃，你要意识到你的团队也需要跟你同样经历这个过程，所以你要首先去识别，识别了之后你怎么样去影响他们，能够快速的去跟你同频到你现在所处的这个阶段。那么第二个这个维度呢，我们谈的是这个阻力，它其实你不能泛泛而谈。哦，我说这个人有反对声，对吧？这个就是你很难有抓手。所以我们这个在里面介绍的是三种不同类型的这个阻力类型，就是你需要做一些识别。就有的人他在不跟进你，或者他觉得有阻力，他跟在你后面，他是因为他不理解，说不理解我们为什么要变啊？我不知道我该怎么参与啊。我不理解老板，你为什么没听我的呀？是吧？你为什么要选这套方法？你为什么现在就要参与呢？所以第一种是非常理性的，你自己推那么多变革，这应该是最常见的一种
0: 。对，所以我们有的时候我们会提醒自己，就是说要尽可能的去给他更多的上下文，给他更多的背景信息，我们叫 context， 就是给他更多的情境，能帮助他去更好的去理解。我们公司带团队的时候，我们会有一个自己的一个也不叫黑话哈，就我们叫 A 一撇，就是你给他讲 A 的这个时候，如果能够再往深讲一层，就是你是怎么思考这个问题的，嗯、可能效果会更好。太多的时候，就像你讲的，因为我们迫于时间的压力，或者是我们自己没有那么同理共情，没有换位思考，所以我们会很容易就叫直给，尤其是互联网公司，大家在一个很强节奏和压力下面。大家打着我们叫“对事不对人”的旗号，只讲事情，我要什么东西，我要资源，我要结果，嗯、但是可能就没有交代背后的更多的这样的一些信息，就可能出现像您刚才讲的，就他说我不理解这个东西
1: 。你说这个对事不对人，我也经常在课上听人提到啊，说我们公司就是这样啊，我们就没那么多时间啊，就把事儿讲清楚就行了。我说在变革的场景下面
0: ，对我们是干事儿的，对对对对对,
1: 对。但其实对事不对人，你想事不都是人干的吗？所谓的对事不对人，嗯、就是需要作为干事的人你自己要去消化所有的情绪的东西，就是你就把事儿做就行了。所以我回过来说啊，我说这个第一种，它其实典型的一种我们说 resistance 阻力啊，是因为他没完全理解到你现在的这个上面，就是他有各种各样的不理解。那我们怎么去回应这个不理解呢？我们平常都说啊、哦，你要去沟通，是吧？但这个沟通这个词儿，我感觉是有点用烂了哈。这个到底怎么沟通呢？有时候是说了，就是我们只要一说哦、呃，他可能不理解，然后我们就说哦，我们要去沟通。但我觉得沟通很多时候，在我看到的是，你说了，你说过了，但是他到底有没有理解，这是两回事情。所以就是，尤其在变革的这种场景下面，怎么去做这个沟通？包括刚才还有你说的，事情比较急或者没那么多时间。所以是讲过了，那你其实你讲过了效果怎么样呢？所以其实，在变革当中，沟通有一些额外的一些建议啊，比如说你沟通的时候，你要重复足够多的变数，至少的你要重复七遍。但是你想想，我们有多少人能做到这个呢？很少。而讲了一遍、两遍、三遍已经火冒三丈了，就是换人是吧？或者是换个人说
0: 。你这个七遍是一个精准的数字，还是说其实是个概念，或者说很多遍的意思？
1: 有一些做组织行为研究的这个主题的，他们得出来的一些推荐性的建议。有人说七遍，有人说九遍，但是至少他想传递一个观点，就不是你说一遍、两遍、三遍，你认为说了几遍就行的。在变革当中，很多时候我们沟通的次数、频率是不够的。所以这是第一种，就是有人他的态度可能是他不理解，当然也有人就是他可能是有情绪啊，他不喜欢这件事情。其实这个不喜欢背后也是对应了一个核心的词儿，就是 lose。他觉得自己失去了一些东西。那这个失去有可能是说我失去了原来的成就感呢、啊？原来我用老的方法做，我特别擅长。然后现在你说要用一套新的方法，我都担心我有可能也学不会啊，或者我学的慢啊，或者我跟其他人一样了呀。原来这件事情我说了算，现在你流程变了，我没有掌控力了呀。哦，我原来跟这个艾勇是搭档的，然后现在你组织架构调整了，工作安排调整了之后，现在他不在我团队里面了，我就跟他关系特别好，是吧？所以我也不喜欢你的调整，所以他这种 lose 失去感可能是有形的，也可能是无形的，这是第二种。所以一个人如果上了情绪，他对这件事情他不喜欢这个变革的话，那你跟他说，我跟你讲讲道理来，我们沟通一下，你可以想象你沟通的这个效果是怎么样。那第三种就更严重了，第三种就是他都不喜欢发起变革的这个人了，对吧？我都不喜欢你这个人，那其实跟变什么都没有什么关系了，我可能就不认可你，不喜欢你，呃，我不相信你
0: 。这个是不是就是我们讲对事不对人？这个就是对,、啊对，是吧？是
1: ，这个就是完全是到了人生的这个人和人之间的这个。甚至有时候是不讲道理的，就是我觉得跟你不合拍，或者你原来你没有在我们企业里干过，你懂不懂我们企业啊？老板请来的，比如说空降兵是吧？那你其实来了之后，你能不能存活还不好说呢？你还想要变是吧？所以就是这个是三种典型的在变革过程当中的态度，那你肯定要去做识别，就是作为变革的发起者，对方一方面在心态上面他离你有多远？我们前面说他是认为有没有必要变啊？怎么变啊？这个是在变革本身的一个心智模型的阶段。那第二个视角就是他对变革这件事情的他的一个态度的问题，他是不理解呢，他还是不喜欢这件事情呢，他还是对你这个人有看法呢
0: ？我觉得这个其实很有意思，因为我当时上课的时候，这个理论给我留了很深的印象。但是还有一个让我感觉很直观的印象，就是当时我们是用了一个游戏嘛，我记得是一个沙盘，我们在现场就是有一个船。当时就是叫推船捞人，开船的人舵手，这个一号位要推动这个变革的人要去推船，嗯、但是因为您刚才讲的那三种对抗的人，就会让这个人他落在水下、嗯，那怎么把他们捞起来，让他们上船？这个就捞人，所以就是一边推船一边捞人。您、嗯、也可以借这个机会讲一讲，就是说何德用游戏来去做这样的一个设计，以及他在帮助我们去理解这个变革当中的这样的一个关键点、嗯、起到哪些作用。嗯
1: 现在啊，很多成年人学习是用比较理性的方法嘛，学理论啊，然后强调实践啊。但是其实人的天性上来讲，游戏是人的天性，所以如果你用游戏的方式来去学一些方法论啊、道理啊什么，其实更容易让大家很好的去 engage 进来。这是一方面哈、啊。当然，更重要的一点就是我们在现实当中，如果你去推变革或者你去经营生意、你去创业，那都是真金白银。如果说你做不好，可能就这个生意就没了，或者人就没了，或者就错失机会了，就这个风险是比较大的。通过这种模拟推演哈、啊，这种方式其实是让你从知道这个道理，到你能够去开始掌握这个平衡，理解这个道理，其实这个是有一个过程的。所以游戏学习的目的也是想通过电脑模拟推演的这个方式，加速大家从知道变革这个道理。到你能够游刃有余的，你要去推动嘛。所以您刚才不也说了吗？要推船就推这个变革，同时呢还要去捞人，对吧？把这个人心怎么样跟你凝聚在一起？你说这个道理你懂吧？一说就明白，对，是这样的。但你回到现实当中，其实这个是一个很难驾驭的一个平衡。所以就是游戏的目的是让他们在一个零风险的环境上面、零风险的平台上面去尝试着找到这个平衡点。然后把自己过往的一些经验、一些洞察或者是教训，在模拟当中得到一些验证，这样其实是降低他在实际工作当中推变革当中的一些潜在的成本或者是风险吧。
0: 我记得那次游戏给我留下了一个很深的印象，就是让我很沉下心来去思考一件事情，就是在我们经常讲我们在做管理，那那个游戏其实让我意识到，就是说管理和领导它其实是两种不同的手段。嗯或者说工具、嗯、管理可能更多的是像我们刚才讲了很多什么 KPI 啊、OKR 啊，推这个事儿啊，现在推船，但是真正能够把人捞回到这个船上，像我们说新员工入职叫 Welcome on Board 是吧？让他上船，让他真的能上船，嗯、人心能够在一起，更多的是要通过 Leadership， 通过领导力。嗯所以我觉得一个很简单的一个游戏，但是又很直观的，让我一下子能够去 get 到这个点。这个其实是当时我一个很大的一个触动。就是很多时候我会认为，就是管理 have things done by people、嗯、是吧？让人去干活，嗯、让人去做事情、嗯，我就是在做管理了。很多时候我认为我在做管理，我其实就有领导力，嗯、我能把这个事儿做成，我就是有领
1: 导力。这个其实，在管理变革还是领导变革？两个它的切入的角度是不太一样的，就是当你在管理变革的时候，当你事儿成了，人也会跟上你哈。那从领导变革是说，你首先是要凝聚人心，大家跟着你同频，当你人心齐了，这事儿也能够被带动起来。所以其实是一个两个切入的不同的视角。当然，就是在心智模型前面我们介绍的说，你要识别诊断人性的基础之上，你去引领一场变革的话，从领导力的角度上来讲，是专门有专家研究过，在变革场景之下，你可以怎么样去更好的带动人，能够跟上你的变革的节奏。这个是有一个特别知名的专家叫约翰科特，他是有变革之父的美誉啊，是哈佛的一个教授。那他呢，在上世纪九十年代的时候就推出了这套方法论。那他是研究了很多很多变革成功的组织，啊，他通过发现这个研究之后得出的一个结论啊，说这些成功的组织都做对了八件事情。我相信可能有一些事情我一说出来，哎呦，你可能就特别有感受，因为你可能也一样做过。比如他说有三个典型的工具是能够帮助你团队里面的人在质疑、纠结要不要做变革的事情了啊。比如说第一个，他说你要建立足够的紧迫感，他的原话是说你要打造一个熊熊燃烧的平台。那这个是他强调，他觉得这个是他的发现，说这个是特别特别重要的。你们应该也有做过吧
0: ？对，就是让大家能感觉同仇敌忾，或者说。大家都有这种危机或生存的压力的时候，它其实是很容易让大家迸发出这种凝聚力和共同要去打破以及要去解决的这样的一种求生欲啊
1: 。是，但这个紧迫感呢，一说我相信包括你在内的很多的领导啊，一号位啊，肯定都干过。但这个紧迫感和紧迫性其实是两个截然不同的。有时候这个事情本身非常的紧迫，你作为一号位，你有巨大的这个紧迫感。但是这个紧迫感在向下传递的时候，别人没感觉到有这么大的一个紧迫性，就是说那个 sense of urgency， 人家没有感受到。所以，比如特别是对于一些企业来讲，比如说你现在生意还不错，然后你说你要起头一个新的这个事儿，那人家会觉得这不是没事找事吗？现在也蛮好吗？或者说你看到了两三年之后的危机，但是现在就是还不错，那别人没有办法感受到后面的这些危机。所以就是约翰科特他谈到说。做你可能是在做，怎么做把这事儿做对做到位，其实是在变革当中是很重要的。就同样一个紧迫感，按照他的研究说，你在一开始这件事情没有做到位，你这个变革从一开始的成功率就只有百分之五十。这个东西不需要咱们自己在那儿摸索的，就是它是有大量的实践证明出来说，他们提炼出来，在合适的时间你要做对的事情。所以如果说你团队的人跟你在纠结。啊，这个东西到底要不要变呢？是不是瞎折腾呢？你能做的三件事情最典型的，第一个是建立紧迫感，第二个就是要组建你自己的，我们叫变革的同盟军，这些人是帮着你一块儿去传递的，他去影响更多的人的。那第三个你可以做的就是，你一定要去制定一个特别 powerful 的一个愿景。就我们很多时候这个愿景啊，特别在变革当中，我们把公司的愿景就直接的就拿过来用了。或者是说，你这个变革的整体上，你可能写了一个愿景，但是你向下传递的时候，你的这个愿景可能对下面的人是没感觉的。所以怎么样，就是有一个特别有感染力的愿景，这个东西也是需要去打磨、去花时间做的。但我们很多时候都做的比较仓促，所以这三个工具做的好了，就是个方法，你做好了，做对了。你就可以让那些觉得没必要变呐，觉得不着急变不变呐，样等等看的人，他们很快就可以在心态上跟你达成同频，就是、说我们真的是要做点什么，这真的是个好的机会，我们真的不能这么下去了，我们现在就应该开始去考虑这个事情，所以这样在心态上就可以跨过那道坎。当然后面还有一些其他的，它一共是有八步法，就是但前面这个三步都是解决过不过我们所谓叫意识期啊，就是你的身边的人愿意不愿意跟你一起直面。应对你所看到的危或者是机
0: ，我觉得大家如果感兴趣的哈，也可以去搜索这个。它是因为有本书，对吧
1: ？引领变革，它有一本书，对，
0: 就叫《Leading Change》。我自己其实那一次课，我觉得就是您的课上，我还有一个印象很深的一个点，就是当时我们讲那个船在往前走的时候，因为大家是有不同的组嘛，到最后有可能出现一种局面叫。幽灵船，我觉得那个是特别有意思的、嗯。我觉得您可以跟大家分享一下这个幽灵船的这个概念，嗯、非常的汗颜
1: 和后怕<笑>。幽灵船，其实我们是想用这个比喻来说明，在企业里面推变革的时候可能出现的一个结果，就是最后一个制度流程是有了，但是呢，真正用这套流程的人其实就一个都没有，就很少，没人在用，就一件事情最后是以不了了之结束的。就比如说刚才艾优你提到这个 OKR，、OK 啊、其实我在不止一家企业在我们教这个变革这个课程的时候，他们提到案例的时候 ，OKR、OK 啊、是一个被提及率比较高的一个主题，一个是 OKR，、OK 啊、一个是 IPD， 我听的是非常多的，就是在很多企业里面，就是他可能老板特别有热情啊，他觉得中这个特别好，他就去推了，但下面的人就觉得很麻烦，觉得这个事情反正你让我写，我每周我也去写。但这个写的这个东西，很可能跟你要的完全不是一回事儿。他可能写的是工作回报，他写的不是 OK 啊。所以你说你公司有 OK 啊吧？你有，你也培训过，但大家似乎都是明白的。但是呢，真的在做的时候，其实没人脑子里有 OK 啊这个概念，还是用老的方法去做。所以我说这个幽灵船的意思，就是一个东西、一个流程、一个制度、一个方法，似乎是人人都知道的，但是呢，大家就是只是知道，不会去真正的去做，不了了之。
0: 最后，开船的人也下船了。对
1: 对对，就就是、放弃了。但是呢，比较有风险的是什么呢？就是连开船的人都认为这件事情可能就这样了吧。但是在企业里面，没有人真的站出来说承认这件事情，我们就没做好。这个事情就是有问题的，我们做错了，我们没做好或者没做对，没有人站出来说。那没有人站出来说这个事情在不在呢？就似乎还是在的，这就是我们说这个幽灵船的它的危害，不是说你没做成功，是你知道这件事情制度流程在这儿，但没有人去用，但也没有人站出来承认这件事情是有问题。那接下来你可以想象一下啊，就像拿 OKR、OK 啊、举例，这个如果前面一个人他推了，推到最后就不了了之了，诶，后面老板又请了个人来啊，这个人来了之后分析了一下我们公司的情况，说，哎，这个完全用 KPI 可能不是特别合适哈。我们可能要引入一下这种 OKR 的这个概念，老板才不管你，你用 KPI 是 OK 啊，他要的是结果。他说好，那你去干吧。那他去干了之后，然后他也去看了一下公司的情况，然后再把大家召集起来说，来来来，我们现在用这套新的这个方法来管理我们日常的一些东西。那你可以想象你身边的这些人会怎么回应你嘛？有的人可能直接就告诉你啊，就 OKR 不太适合我们公司，啊，我们以前用过的没用成，这个是一种。当然，如果说公司文化比较强势的话，老板请了一个大咖来，说这个人是 OKR 的方面，他是管理的专家。然后这个人来了说他要用 OKR， 你说你都不好意思跟他说，我们是有的，我们是怎么怎么样的？你跟大家担心是不是我们原来没做对啊，是吧？那要不你再试试看呗。但其实大家对上一场推 OKR 的这个过程都是心有余悸，是不是啊？那就等等看呗，看看你能够把这个事儿能做成什么样
0: 。他还可能还跟你说。在你来之前，推这个事儿的人已经被干掉
1: 了。嗯，对，已经走了
0: 。<笑>这都是我觉得当时我在听这个课的时候，听到这个概念的时候，就是确实有很多的触动。就是我们会无时无刻，或者很多时候，我们都想发起这些变化，但是因为我们没有深刻的理解，要让这个变化发生，我们所需要付出的努力、时间以及对象，最后导致这个事情很多时候都可能陷入到这种不了了之的状态。然后，如果这个事情的过程当中，我们还没有勇气，或者也没有再拿出额外的时间去来仔细的检讨、反思，并且去宣告这件事情作为一个失败，我们能从中汲取什么，它就会变成一个会影响到你作为变革发起者的 c r e d i t y 它成为一
1: 个故事
0: ，对，它成为一个故事，成为一个传说，成为一个笑话，成为一个大家其实每个人都知道，但是它会影响照不
1: 宣，但是都不提，它整个组织的变革的氛围就差了
0: 。对你后面再想做任何的。变化，那可能都会只会越来越困难，所以他久而久之，最后可能老板也躺平了，最后这个组织都换波人
1: 吧，换个生意吧
0: 。现在其实我觉得是一个更加不确定性的时代哈。2 0 2 2年，我觉得不管是从国际的环境，还是从国内的这样的一个疫情的这种常态。以前这个大家讲，老是拿这个王鑫的那个话来当段子讲，说2019年是这个最差的一年，也可能是未来十年最好的一年，然后大家都在对于这种不确定性充满担心。那在这样的一个环境下面，更多的我们叫以变应变，这也是我们这个播客节目的主题。那么， o l i v e r 老师就是对于这些所有在寻求改变、期待能够做出更好的成绩的这样的一些变革者来讲，让你给一些建议的话，你会是什么、嗯？
1: 呃，我首先要回应一下你这个节目的主题哈，以变应变。第二个变应变嘛，其实是有可能是你没有办法掌控的，因为你是应对嘛，你没有办法掌控，但是你要去面对的。那第一个这个变呢，在我的看来是更多是你自己的，怎么去调整你自己来去应对内外部的一些不确定的变化。所以在变化的过程当中，你唯一确定的是你自己嘛。所以，我如果说有一些提醒的话，就结合我自己陪伴这么多企业的一个经验来讲，就是你对自我的认知、自我的一些觉察是非常的重要的。包括你自己，比如说在推变革的过程当中，你个人的一些先天的特质，你个人的带团队的一些风格，你首先是要有非常好的一个认知，而不是完全的凭你的本能来去推动变革。其实我们讲领导力，领导力实际上，领导力首先是要搞定你自己，所以你在推变革当中，引领变革当中，对于 leader 的挑战是非常的大的。所以你第一要建立自我很好的自我觉察，第二个就是当你知道了自己是什么，也知道了变革的规律，因为其实在变革的不同的阶段，他对你的挑战、对你的要求是不一样的。然后是你有没有勇气主动的去调整你自己，因为有的人他知道自己是这样，但他人要自己去打破自己的一些东西，其、就、实、是、非常的难的。所以在引领变革当中，首先是要去引领自己
0: 。那再次感谢 o 利 i 老师。在旧金山的早晨、啊，哈、嗯，能给我们带来这样的一个非常精彩的分享。那我们也期待在这个播客节目的后面，我们还有机会，尤其等你回国，我们有机会能够跟你在一起面对面，就这个变革管理进行更加深入的这样的一个交流。那我们今天就到这里，也感谢我们的听众朋友们，谢谢，再见，
1: 再见。